0: Antenne Alderan präsentiert. The Mandalorian Season 3 Reviews. Emotional. Eiskalt. Unterhaltsam. Kritisch. Ab jetzt. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Antenne Alderan. Mein Name ist Thilo Grimm. Ja, Mando. Mando Mando bereitet mir Kopfzerbrechen. Letzte Woche waren wir bei den Pirates of the Caribbean und diese Woche sind wir bei Buck Rogers im 24. Jahrhundert, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Mando begibt sich also durch eine farbenprächtige Galaxis und mal sehen, wo die Diskussion die heutige Folge einordnen wird. Meine Gästin ist Fangirl-Nerd-Podcaster, TV-Comic-Book-Lover, und als solches auch Teil der folgenden Podcasts. Frankfurter Kranz, By a Lady, Trackgasm, pink podcast Theken-Schnack und seit letztem Jahr auch Serienheim. Hallo Brit marie schön dich wiederzuhören.
1: Hallo, schön da zu sein.
0: <lacht> ja, ich fange ja immer meine Folgen so ein bisschen an, um so ein bisschen einzunorden, wo denn meine Gäste im Moment so sind, was Mendo angeht. Wie fandest du denn die ersten fünf Episoden? Sprechen wir erstmal über die.
1: <lacht> oh, ich hatte sehr viele Diskussionen aktuell über die aktuelle Season und war so immer in Verteidigungshaltung, <lacht> weil ich immer das Gefühl hatte, ich fand sie besser als alle anderen um mich drumherum. Ich bin grundsätzlich zufrieden, denn ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Ich glaube, dass viele irgendwie mehr erwartet haben. Trotzdem muss ich zugeben, ja, ähm, die, die, diese dritte Staffel die ist nicht ganz so flüssig, das Pacing macht mir ein bisschen Gedanken, es fing, fand ich, relativ stark an, dann äh, gab es irgendwie so eine kleine, kleine... Ja, so ein kleinen Absenker und dann war wieder eine Folge drin, wo ich dachte, oh, ich liebe sie, aber alle werden sie hassen, die Grogo-Folge. <lacht> Danach <lacht> ging es wieder bergauf und mit dieser Folge geht es jetzt wieder ein Stück runter. Also es ist eine sehr äh, Berg- und Talbahnmäßige <lacht> Season für mich. Aber grundsätzlich bin ich unterhalten und ich meine, wenn wir auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zurückgehen, was möchte ich mehr? Ich möchte unterhalten werden. Deswegen an und für sich bin ich zufrieden, aber äh, ich merke schon auch die Defizite.
0: Genau, du hast dich auch sehr, sehr ähm, lebendig an der Diskussion beteiligt auf Twitter. Du hast nämlich mal äh, ein paar Tweets äh, an, an mich auch gerichtet oder an den Podcast. In dieser was einen was?
1: Folge, ja, wo ich dachte, wo ist, wo ist die Diskussion darüber? Das fehlt mir. Ja.
0: Wo ist die Grogu-Liebe? Tja,
1: ja. mal schauen,
0: ob wir dieses Mal ein bisschen mehr Grogu-Liebe verteilen können, denn er hat ja auch hier wieder... Leider nur eine kleine Nebenrolle, aber äh, jedes Mal, wenn er auftaucht, äh, muss man doch immer schmunzeln oder man schließt ihn erneut ins Herz, wenn man das nicht sowieso schon getan hat. Ähm, ja, ähm, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Also ich hatte auch so am Anfang den Eindruck, so die ersten zwei Folgen der dritten Staffel sind sehr, sehr schnell. Da geht es richtig zur Sache. Und gerade die, die äh, Geschichte um den Mandalorian selber, also seine Reinwaschung in den lebendigen Wassern von Mandalore, das passierte ja alles relativ schnell und war ja dann innerhalb der ersten zwei Folgen auch quasi gegessen. Und jetzt so äh, in den letzten drei Folgen hat man den, äh, den positiven Eindruck, dass sie versuchen, die, äh, die ganze Galaxis zu erweitern. Also wir haben so ein bisschen äh, Richtung Endor äh, äh, eine Episode gehabt, ähm, letztes Mal, wie gesagt, da hatten wir eben die Geschichte mit den Piraten äh, in der dazwischen äh, liegenden Episode gab es die Backstory von Grogu, das herzzerreißende Order 66 Wiedersehen einmal wieder ähm, und äh, ja, den, in dieser Richtung läuft die Geschichte jetzt weiter aber man muss natürlich sagen, wir sind jetzt schon drei Viertel rum mit der Staffel also wir haben, sind jetzt in der sechsten Folge mit dem Titel Guns for Hire oder Die Söldner auf Deutsch äh, Kapitel 22 ähm, und äh, ja, niemand Geringeres als die großartige Bryce Dallas Howard hat hier Regie geführt, macht wieder ein, eine hervorragende Arbeit, nachdem sie schon äh, zwei andere Folgen ähm, auf dem Regiestuhl saß, nämlich Kapitel 4 in der ersten Staffel, The Sanctuary und Kapitel 11, Die Erbin äh, The Heiress äh, in Staffel Nummer 2 und jedes Mal, wenn sie auf dem Regiestuhl Platz nimmt, dann ist das Interesse sehr groß und äh, man erwartet sich also immer gut unterhalten zu werden. Genau, wie du das gerade beschrieben hast.
1: Ich hatte ja gewusst, dass wir uns zum Gespräch treffen relativ am Ende der Staffel. Deswegen hatte ich ja auch gehofft, dass ich eine absolut tolle, großartige, super voranbringende Folge mit dir besprechen werde. Und dann bekam ich diese Folge. <lacht> ich will jetzt mein Fazit nicht schon vorfassen, aber äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Favreau oder wer auch immer da saß und sich überlegte, wo kann ich alle meine Freude unterbringen, die mich gefragt haben, ob sie einmal in Star Wars auftauchen können. Mhm. Ach ja, komm, lass uns diese Folge machen. Weil ich durch diese Folge durch bin und dachte, ha, das ist H und H, das ist H und oh mein Gott, die kenne ich auch. Also das war schon sehr nett, aber es war auch so ein bisschen so ja so ich weiß nicht ob man eine Bottle Episode sagen kann zumindest diese ganze Geschichte um die Druiden und so weiter war schon mehr war halt ja ein Thema das äh, das eigentlich nichts zur weiteren Handlung beigetragen hat und nur so dieser letzte kleine Teil einfach am Ende war ja das was wir gebraucht haben um in der Staffel weiterzugehen ja, ich weiß nicht.
0: Genau, und das ist ja auch so das Element, was in den vergangenen Episoden häufig mal bemüht wurde. Also so richtig Wobei. Am Ende wird's immer, kommt immer die, die Sache rum. Also es ist ja auch so, man kann ja diesen, diesen Bo-Katan-Story-Arc, und sie ist offensichtlich halt in dieser Season die Hauptfigur, für mich zumindest. Der wird ja hier direkt aufgegriffen zu Beginn der Folge, weil sie sich ja quasi auf die Reise auch begibt nach den anderen Mandalorianern. Aber ja, was wolltest du sagen?
1: Ich wollte sagen, die Diskussion, da habe ich immer ein großes Aber, denn man kann ja durchaus, wenn man darüber sich unterhält, dass der Schwerpunkt auf Bukatan liegt oder aber auch auf Grogo, eben nicht auf den Jarin, ja darüber diskutieren dass beide Mandalorianer sind und die Serie heißt The Mandalorian. Ja, natürlich gehe ich davon aus, wenn es The Mandalorian heißt, dass es auch The ist, also sprich, dass es der eine Mandalorianer ist, den Jaren, um den es geht. Aber wenn sich dann die Serie darauf konzentriert, mehr über die mandalorianische Kultur zu erzählen und dann auch andere Perspektiven reinzubringen, nämlich ein Grogu, der im Grunde Mandalorianer ja werden soll und deswegen bestimmte Riten durchläuft, bestimmte Dinge erfahren muss und einfach ja, Dinge neu sieht, also der mit neuen Augen und dann eben die andere Seite, Bokatan, die eben auch Mandalorianerin ist, aber eben nicht zu den Children of the Watch gehört, was ja, wie gesagt, wie wir erfahren haben, ja offensichtlich nur ein ganz kleiner Teil der Mandalorianischen Kultur ist, zumindest der aktuellen Mandalorianischen Kultur, dann finde ich, kann man durchaus noch sagen, das verstehe ich, weil das alles unter dem Übermantel Mandalorian läuft, ja? Und hm. wer sagt denn, dass The Mandalorian unbedingt den Jaren sein muss? Also ich finde, da kann man das noch rechtfertigen und sagen, okay, es geht allgemein um Mandalore, Mandalorianer, mandalorianische Kultur, etc. Aber in dieser Folge <lacht> ging es ja nicht um die Mandalorianer.
0: Ja, genau. Das ist ja auch ein Thema, was häufig in dieser Staffel vorkommt, dass man sehr zweideutige Titel auch benutzt, also nicht nur der Serientitel, sondern auch einzelne Kapitel hatten ja Namen, die man auch auf mehrere Figuren in der jeweiligen Episode durchaus übertragen konnte, die dann immer den jeweiligen Status in, in ihrem Charakter-Arc mehr oder weniger auch gut umrissen haben. Und von daher bin ich, ja ne? also ich wie gesagt, ich, ich bin noch, ich habe ja, noch ja, kein, kein finales Urteil ich, getroffen.
1: Ja, deswegen finde ich, aber ich wollte nur sagen, deshalb, also ich dachte, ich habe das, aber ich sag noch mal. deshalb finde ich die Kritik zu sagen, ja, aber der Mandalorian, der konzentriert sich jetzt auf ganz andere Charaktere, eben nicht gerechtfertigt, mhm. weil das eben Mandalorianer sind. So, das war eigentlich noch, das fehlte noch bei meinem Rand. <lacht> ja,
0: absolut. Gut. gut, dann steigen wir doch einfach mal ein in das Kapitel. Also wie gesagt, Bryce Dallas-House hat, hat Regie geführt ähm, und John Farrow hat äh, sich die Geschichte wieder auf einer Serviette ausgedacht. Im ähm, Diner. <lacht> ja, sie beginnt im Weltraum. Ein Quarren-Frachter schwebt majestätisch durch den Weltraum. Captain Shagoth wird von Mandalorianern unter der Führung von Ex-Wolves gejagt. Sie hat den Sohn des Monkala-Vizekönigs aus Liebe gekidnappt, doch gibt ihn nach kurzer Diskussion freiwillig wieder her, ohne dass es zum Blutvergießen kommt. Tja, interessanter <lacht> Opener, oder? Also,
1: ja, ein bisschen äh, Romeo und Julia im Weltraum. Ja. Wobei. Und da bin ich halt nicht tief genug in der ganzen Geschichte drinne. War das in irgendeiner Form politisch relevant?
0: Naja, es ist so, da, also es ist hauptsächlich für die Leute, die entweder The Clone Wars, die Animationsserie, verschlungen haben oder die viele Comics lesen, die im Star-Wars-Universum spielen. Und ähm, da gibt es halt auf dem Planeten Moncala äh, zwei Völker, die eigentlich sich bekriegen. Genau, und deswegen passt natürlich dieses Romy und julia ding da sehr gut rein. Ich glaube aber, es ist wie an noch einer anderen Stelle, die wir später besprechen werden, wenn wir uns über die unterdrückten Druiden unterhalten, unnötig kompliziert ähm, und tut der eigentlichen Geschichte ja nicht wirklich äh, etwas dazu. Also es geht hauptsächlich, wie ich finde, hier darum, die abtrünnigen Mandalorianer, die sich eben als Söldner im Weltall verdingen, äh, vorzustellen und äh, der erzählerischen Klammer am Ende der Folge der Wiedervereinigung sozusagen etwas gegenüberzustellen, damit das dramaturgisch irgendwie einen Sinn macht.
1: Ja, ich habe es im Grunde genauso gesehen, eben auch mit diesem mit dieser Abschlussszene, wo dann eben der Prinz äh, schmollend sagt, äh, ich dachte, meine Lorianer sind ehrenhaft und dann eben die Antwort bekommt, äh, wir sind wir sind es schon, Kid, aber, oder junge <lacht> Sohn, <lacht> ähm, <lacht> alles, was ich braucht, sind äh, ein paar Credits, ja, also ein bisschen Kohle und dann sind genau. wir ehrenhaft genug. Und dann dachte ich so, uh, das wirft ein sehr schlechtes Bild. Ja, ja. Auf dem man nach. Hm. Ja,
0: also wir sehen an, an Bord der, oder auf der Brücke äh, des ähm, Imperial Light Cruisers, der ja ursprünglich mal Moff Gideon gehört hat. Das ist der, den man ihm am Ende der zweiten Staffel abgenommen hatte. Mhm, ähm, ja. Die Die nachteulen äh, zu denen auch bo mal gehört hat, nämlich äh, den, äh, den Kapitän X-Woofs, äh, gespielt von Simon Kasanidis und Koska Reeves von Mercedes moon gespielt. Äh, beide äh, in wiederkehrenden Rollen. Ähm, und das ist natürlich auch sehr schön, weil äh, die beiden Figuren auch in der vergangenen Episode die Erbin, die ebenfalls von Bryce Dallas Howard auf dem Regiestuhl äh, geführt wurde, ähm, vorgestellt wurden. Das heißt, äh, sie hat also hier sozusagen den neuen Kontakt mit bereits bekannten Figuren, den sie aufgreift. Ähm, ich fand es ein bisschen schwierig, weil ganz ehrlich, äh, ich hatte ein Problem mit der Richtung, in der diese, dieser Opern irgendwie gesehen werden sollte. Weil ich habe immer den ganzen Tag gedacht, ja, soll das jetzt unterhaltsam sein? Weil so richtig dramatisch ist es ja nicht. Und wenn, wenn die beiden sich gegenüberstehen und sich dann mit ihren Mundtentakeln so ein bisschen <lacht> umarmend, ne? das sieht zwar ganz putzig aus, aber ist auch nicht so wirklich lustig, sondern auch so ein bisschen ekelig. Naja, da, da, da konnte ich irgendwie nicht so ganz einordnen. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Problem, was die Folge insgesamt immer mal wieder hat, dass sie nicht ganz so stilsicher funktioniert.
1: Mhm. Ja, kann ich im Grunde so unterschreiben. Also für mich war die Szene tatsächlich auch nur wegen der Mandalorianer da. Und auch der Art und Weise, wie sie halt auftreten, hm. die so allem entgegensteht. Was wir ja von äh, den Jaron kennen, der ja doch sehr ehrenhaft, wenn auch äh, grob ist. <lacht> Aber doch, also er würde zum Beispiel nie dieses, ha, es geht doch um Liebe. Und er so, ja und? <lacht> es geht um Kohle. <lacht> genau. Ja, also das ist so ein bisschen dieses, naja gut. Hm.
0: Ja, dann gehen wir mal weiter. Plasier 15 oder Plasier 15, ein Planet im äußeren Rand. Bodin und Grogu werden im Landeanflug schnell von einem Autopilot sämtliche Kontrollen abgenommen und man begibt sich mit einer Art futuristischem Transportzug zum großen Palast, wo sie auf die Herzogin und Captain Bombardier treffen.
1: Ja, da hatte ich meinen ersten oh, Moment und dann meinen zweiten gleich. Oh, also Jack Black und Lizzo. Und ich dachte so: Ist das Lizzo? Das, soll nicht, das wird doch nicht Lizzo sein. Ich so: Moment, Google, Google, es ist tatsächlich Lizzo. Was ist so, oh, ja, äh, genau. Also, welche Freunde kann ich unterbringen? Captain Bombardier und äh, die Herze gehen. Sehr schön.
0: Ja, das äh, zieht einen. Also, mich hat es zumindest komplett aus der Handlung rausgezogen, weil so, mich auch. so großer äh, Jack Black-Fan ich auch bin. Ähm, aber es ist halt mittlerweile so, seine Persona ist einfach viel größer als ne, jede Rolle, die er jetzt noch spielen könnte, glaube ich. Und ähm, naja, er spielt halt hier auch mehr oder weniger sich selber, ähm, finde ich zumindest, äh, als wirklich eine, eine, eine Rolle. Äh, denn die Rolle, die ihm zugestanden wird, ist dann wieder unnötig... Oh, kompliziert auch gestaltet, gerade so am Ende, weil die Auflösung des, des ganzen dramatischen Knotens hat dann auch ganz viel wieder mit seinem Charakter zu tun und dem, was er mal gewesen ist, nämlich ein, ein Ex-Imperialer, der auch durch das Amnesie-Programm gelaufen ist. Und hier erfahren wir aber sozusagen, dass dass er und die Herzogin quasi, äh, ja, die haben sich verliebt, sie haben sich gefunden und gemeinsam äh, haben sie quasi diese, diesen Planeten erneut aufgebaut und ähm, so, so nett das erste Kennenlernen zwischen Bo und äh, Din, Grogu und den beiden auch läuft, äh, so hat man immer wieder so ein bisschen den Eindruck, hm, also so ganz heile ist diese Welt auch nicht, denn als sie da aus ihrem, äh, aus dem Schiff quasi äh, aussteigen und ein bisschen herumlaufen, sieht man schon so eine Art dunkles Schattenspiegelbild von C3PO und R2D2, nämlich den, den humanoiden Druiden RA7 und der mich so ein bisschen an, an eine andere Figur aus Rebels erinnerte, den AP5. Ja, das, dieses ganze Setting, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat das so ein bisschen, so also eine Mischung aus Epcot, also ne, diesem, diesem Zukunfts-Disney-Zentrum erinnert und der Wolkenstadt aus Episode 5.
1: Ja, es war eine, es war wirklich so eine eklektische Mischung irgendwie aus allem. Man hat das Gefühl gehabt, man hat das alles irgendwie auch schon mal gesehen. Aber ich fand, man hat ganz gut auch so dieses Pleasure Planet-Ding äh, vermittelt bekommen. Und, und dass es eben ja ein, eine große, schöne Scheinwelt ist. Mhm. Nichtsdestotrotz. Ähm, oder, oder ja, also erstmal so. Und dann natürlich hat sich diese Liebeshandlung, also die haar ja, zu gehen und äh, Captain Bombardier, die hat sich quasi gespiegelt mit der Liebeshandlung von den beiden am Anfang so ein bisschen, fand ich. Hm. Also am Anfang hatten wir ja eben die zwei Verliebten äh, und das klappt eben nicht und jetzt haben wir eben die zwei Verliebten und da scheint es ja zu klappen, also diese Rettung. Und ich fand natürlich die Vorgeschichte von Bombardier eigentlich gut und habe die ganze Zeit durch die Folge hinweg damit gerechnet, dass er doch irgendwie nochmal den Bösewicht auspackt und Rix vielleicht selber eben äh, den Plot ausgeheckt hat oder sonst irgendwas ist, aber man hat natürlich dann relativ schnell auch mit den ganzen Erklärungen, die wir bekommen haben, mitbekommen, wie ohnmächtig die beiden da eigentlich sind. Also die sitzen quasi als Repräsentationstrophäen auf dem Thron oder wie auch immer man das sagen möchte oder haben da irgendwie die Chefposition. Aber können nicht wirklich viel machen, sind da eben eingesperrt in ihrer schönen kleinen Kugel. Ja,
0: ja. ja. Ist auch ein bisschen sehr äh, fiktiv. Also, ne? Ich meine, zum einen sind sie gewählte Anführer des Volkes, zum anderen aber eben auch als Royale, ähm, keine Ahnung, durch Erbrecht oder sowas äh, da in die Spitze gestellt. Ähm, fand ich auf jeden Fall irgendwie. Naja, interessant zumindest, sagen wir es so.
1: <lacht> Unabhängig davon, dass Herzogin gar nicht mal ein so hoher Titel ist, ja. wenn wir jetzt von den royalen Titeln ausgehen. Ja,
0: aber ich glaube, es ist auch angedacht äh, oder angelehnt an die Herzogin, äh, die Schwester sozusagen von bo die auch mal über Mandalore geherrscht ja. hat.
1: Äh, ja. Mhm. Das,
0: das kam mir dann auch so in den Sinn, weil die, sie hieß halt eben auch ja, Satine Crease und äh, trug den Titel einer Herzogin. Aber du hast natürlich recht. Das ist eigentlich kein besonders hochgestellter Titel. Falls es dem ein oder anderen aufgefallen ist: Neben den ganzen Personen, die dort an dem Tisch sitzen bei diesem Bankett, also Ituriana, Solustiana und da ist auch eine Frog Lady dabei. Die Wachen im Hintergrund, die tragen übrigens eine erneut verwendete Sturmtruppenrüstung. Also wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man noch den Sturmtruppenarmer irgendwie. Und ähm, das fand ich doch sehr interessant, weil das natürlich schon wieder darauf hinweist, was eigentlich äh, auf diesem Planeten passiert. Nämlich, dass, wie wir dann eben erfahren, die, die resozialisierten Kampfdruiden fehlerhaft programmiert sind und es immer häufiger zu Ausfällen kommt. Im Austausch gegen die Zusage, ihre mandalorianischen Brüder und Schwestern treffen zu können, nehmen sich Bo und Mando der Aufgabe an. Ja, da haben wir wieder unseren Quest of the Week.
1: <lacht> genau. Also ich fand es ja eigentlich mal ganz angenehm. Man fragt sich ja auch immer so ein bisschen, wo kommt denn das ganze Zeug hin oder werden die alle irgendwie, weiß nicht, äh, auseinandergenommen oder also sowohl äh, Druiden als auch hier, äh, ja, Rüstung und was nicht alles. Ich fand es mal erfrischend, so einen Ort wie den hier zu sehen, wo alles irgendwie dann... Also weiterverwendet wird, nur eben ja in etwas anderer Form dann. Also eben die Rüstung äh, für die Wachen und die Droiden zum Packen von Paketen oder was auch immer. Und, äh, ja, dieser ganze Resozialisierungsaspekt, den finde ich grundsätzlich ja sehr spannend. Was ich tatsächlich eigentlich für ein schwieriges Programm halte, zumindest nach der Geschichte um... Und jetzt hilf mir mal, ich bin immer so namensschlecht, Doktor... <lacht> die, die Story, die wir hatten, ähm, die er dann auf course kann, spielte ganz, ganz lange. Die Zwischenstory mit Doktor...
0: Achso, uh, Pershing.
1: Ja, Pershing, Pershing Dankeschön. Äh, äh da, der ist ja auch durch das Rätsozialisierungsprogramm gegangen genau. und äh, die Leute um ihn drumherum und dem einzigen dem ich es halbwegs abgenommen habe, war ihr, war er. <lacht> also ja, schwierig, schwierig, aber sehr spannend, dieser ganze Aspekt. Hier haben wir den gleichen Aspekt eben nochmal, nur eben auf andere Art und Weise. Also so spiegelt sich das innerhalb der Season. Das finde ich eigentlich ganz nett, dass du diesen ganzen spiegelhandlung halt hast. Mhm,
0: ja, ja. Ähm, ich finde ich find auch die Dynamik halt, wie man sie hier zwischen Bo und Mando sehen kann, sehr, sehr gut. Also klar, ah, jetzt fangen natürlich alle Leute an an die beiden endlos zu shippen.
1: Ja, ähm, natürlich. Aber sie, machen, sie,
0: sie haben einfach einen sehr, sehr coolen äh, Austausch. Also es gibt ne, diesen Moment, wo, äh, wo, ähm, wo sie dann ihn fragt, what do you think? Und dann sagt er nur so, you had me at Battle Droids.
1: Ja, und hallo, mussten wir ausgerechnet Tom Cruise zitieren. Hätten wir nicht jemand anders zitieren können. es also ich war so, oh, okay, gut.
0: Naja, aber wie gesagt, die sie haben, glaube ich, sehr viel Spaß miteinander im, im Umgang. Und es ist ja auch schön, quasi wie so eine alte obi wan kenobi ähm äh, ja, Noir-Episode oder sowas, wie er damals in Attack of the Clones unterwegs war ähm, ja. und seine Detektivgeschichte erlebt hat. Die beiden halt jetzt mal äh, hier zu sehen, wie die äh, halt so eine Sache angehen und wie sie sich den Problemen stellen, äh, die da auf sie warten. Das, äh, hm. das, das hat mich schon ganz, ganz erfreut. Und man muss auch wirklich immer wieder sagen, wenn wir in der letzten Episode auch immer wieder so äh, Szenen und Einstellungen hatten, die relativ klein und beengt fühlten, so habe ich das hier in dieser Folge selten bemerkt. Also ich habe den Eindruck, Bryce Dallas Howard hat ein bisschen besseren Griff auch auf diese Technik und wie man sie so einsetzt, dass die Räume eben nicht alle so klaustrophobisch klein und eng wirken. Und mhm. wir haben ja nachher auch noch eine, eine tolle Verfolgungsjagd durch die Straßen. Da, da kann man das dann, glaube ich, noch ein bisschen genauer beobachten. Ihr Weg schickt sie zuerst zum Sicherheitschef Commissioner Hellgate, der die Schuld auf die für die Programmierung den zuständigen Agnords zuschiebt, welche im Untergrund ihrem Tagwerk nachlegen.
1: <lacht> Nächster. Ah, oh, Moment, natürlich, klar. Christopher Lloyd, wo, von dem ich, äh, sorry, lieber Christopher... Dachte, oh mein Gott, du bist so alt geworden. Ich war so ein bisschen so, oh, der ist so alt geworden. Also, das war so ein bisschen desillusionierend. Nichtsdestotrotz habe ich mich sehr gefreut, ihn zu sehen und jetzt hier im Star Wars Universum eben auch in dieser Rolle zu sehen. Ja, das war aber auch so irgendwie alles. Also natürlich spielt es ja gut und es war nett und überhaupt und so, und das war es Christopher Lloyd, aber mehr war es dann auch ehrlich gesagt nicht.
0: Ja. ja, ohne Haare ja. ist es immer schwierig bei ihm, ne? Also man, man dann sieht er immer älter aus, als er sowieso schon immer aussieht. Ja, aber
1: ich finde auch das Gesicht und die Hände und so, man hat halt schon echt gesehen, der ist alt geworden und ich ja. tat, mir, tat mir so ein bisschen leid. Ich so, oh, ja. ja.
0: Aber gut, trotzdem. Ich meine gut, jemand, der, äh, ja, der, der Dramaturgie von Filmen oder Serien kennt, der weiß natürlich, okay, man wird nicht so einen tollen Schauspieler engagieren, wenn der einfach nur hm. so im Vorbeigehen mal einen kleinen Cameo-Auftritt hat. <lacht> Na klar. Hat. Also der hat höchstwahrscheinlich noch eine weitere Bedeutung im Laufe der Handlung. Hm. Ähm, wir sehen aber, und das ist wieder mal so der die Chekhov's Gun in, in dieser Folge, wir sehen einen großen roten Knopf auf seinem Kommandotisch.
1: Ja, natürlich. <lacht> also ich finde es so schön, wenn die uns trollen. Also ich habe sowieso die ganze Folge über gedacht, die trollen uns doch, ey. Das ist unglaublich, Ja.
0: ja. Ja, und äh, wie er im Moment noch behauptet, dient er ja zum Abschalten aller Druiden. Und der, der Grund, weswegen er das nicht machen würde, ist halt, weil die Menschheit ähm, nicht mehr in der Lage oder die Bewohner des Planeten nicht in der Lage wären, sich selber zu versorgen. Denn die sind mittlerweile so daran gewöhnt, an den Luxus sich von vorne bis hinten von Druiden ähm, umsorgen zu lassen, dass sie dann nicht mehr ihrem Tagwerk nachgehen könnten. Und äh, in diesem Luxus, in dem sie gerade existieren, äh, haben sie halt einfach gar keine andere Möglichkeit, äh, als die, äh, ja, die Druiden eben weiter, in Anführungszeichen, für sich arbeiten zu lassen. Das ist natürlich auch ein, eine interessante äh, gesellschaftliche Gestaltung, wie man sie hier mhm.
1: lebt. Ein, ein Hauch von Sozialkritik, äh, ein großer, äh, eine große Schippe Konsumkritik, also mhm. ein bisschen äh, ja, kritische Untertöne hatten wir hier dann schon drin. Das fand ich eigentlich ganz nett.
0: Ja, yeah, yeah. und äh, die, diese Videos, die ja dann Bo und Din zeigt, die sind ja auch wieder äh, Comedy Gold. Ne? Also die, der Druide, der dann irgendwie die Klamotten aus dem Karton reißt. <lacht> und das,
1: war, das war super. Und ja.
0: Wir sehen auch wieder einen kuh druiden also COO, so heißen die äh, mit den Messern, äh, wie wir ihn schon mal in Book of Boba Fett in einer Episode hatten. Ähm, und der also, geht mit seinen Messern also hier äh, an anderen Dingen zu Werke. Da wird mh, zum Glück dann aber abgewendet. Aber
1: ich muss dazu auch sagen, also die ersten Videos waren ja noch irgendwie witzig. Also da dachte ich so, oh, der hat den Müll nicht richtig geleert und hat sich dann auch noch die Mülltonne auf den Kopf fallen lassen, fand ich irgendwie, hahaha. Ha, ha. Dann kam das Video mit den Klamotten, wo ich dachte, ach Gott, ja, auch nicht so schlimm. Und dann, in dem Moment, in dem du schon so richtig äh, irgendwie angeheitert warst und dachtest, ach, ist doch eigentlich ganz witzig, kam dann das Video mit diesem, ich sag's mal, sushi druiden mit den Messern, der dann äh, statt das Sushi eben alle... Restaurant-Gäste äh, irgendwie äh, auseinandergeschnitten hat. Und ich dachte so, wow, okay, jetzt verstehe ich, warum das ein Problem ist. Ja,
0: <lacht> ja. ja es muss halt so ein bisschen eskaliert werden, ne? vom einfachen, ja, ja, klar. vom Ungefährlichen äh, zum immer gefährlich werdenden. Und
1: mhm. Übrigens, äh, was ich noch ergänzen möchte, das hatte ich vorhin vergessen, was ich noch ganz spannend fand, war, die beiden äh, stimmen ja nur zu, diese ganze Geschichte zu lösen, weil sie ja dadurch zutritt oder äh, zu den Mandalorianen bekommen, die ja außerhalb eben dieser Stadt ist, sind die ja auch nicht wirklich, ja, ich weiß nicht, also die stehen schon in Kommunikation mit dem Herzog und, und mit der Herzogin und dem Captain dem Bombardier, aber irgendwie... Dürfen die die Stadt nicht betreten? Also weil es ja da eben diese Regeln gibt, wo ich mich immer frage, und wer also wer schaut dann darauf, dass diese Regeln eingehalten werden? Erstens das. Und dann meine Frage, und warum haben sie nicht die Mandalorianer, die sie ja sowieso schon engagiert haben, die vor ihren, ihren Stadtgrenzen liegen, gefragt, ob sie nicht das lösen können? Also warum haben sie dann Din und Bokatan reingebeten? Das war so ein bisschen... Ja, schwammig. Und also das war das eine, wo ich, wo ich mich am Anfang noch gefragt habe, hä? Und das zweite war dann, als sie sich darüber unterhalten haben, ob sie was denn das Problem ist und ob sie das eben annehmen. Da hat ja dann noch Bombardier, da finde ich, hat man so ein bisschen seinen Background halt doch gemerkt, versucht, das so politisch so ein bisschen auszuspielen und meinte, ja, also wir würden ja dann Mandalore als souveränen Planeten anerkennen und wir würden dann auch der Neuen Republik vorschlagen mit sehr viel Nachdruck, dass eben Mandalore souverän ist und das so weitergeben. Und also hat versucht, dass so diese politische Anerkennung, irgendwie als Druckmittel aufzubauen, wo ich dachte, ah, sehr, sehr spannend. Ich meine, Bokatana hat das Ganze ja dann eben, ja, also entschärft, indem sie meinte, ja, der Plan, also Mandalore einzunehmen, ist nicht mehr aktuell, hat halt gelogen, klar. Aber das fand ich auch noch einen interessanten Aspekt, dass es plötzlich auf so eine politische Ebene eben ging.
0: Ja, also diese Sache mit der direkten Demokratie, wo quasi jeder Bürger direkt auch Einfluss nehmen kann auf die Gestaltung äh, des, des Staatsapparates. Äh, die, das wird halt hier auch nur so, so ein Nebensatz mal erwähnt und dass diese beiden, äh, wie wir sie eben dort gesehen haben, diese beiden Würdenträger, dass die ja auch nur wie eine Art Marionette, wie du das auch gesagt hast, mehr oder weniger, äh, da in so einem goldenen Käfig auch sitzen und eigentlich äh, gar keine wirkliche Macht haben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mit das Problem, aber die Frage mit, warum sie denn nicht die aber anderen... Aber die
1: Marionette von wem? Also, wer, wer, wer ist das denn da, der da kontrolliert? Ist das, sind das die Androiden, die darauf programmiert sind? Ist es die? Neue Republik? Ist es, ist es, äh, weil die sind doch eigentlich ähm, am Outer Rim, also die sind ja ganz am Rand, die interessiert ja kein, kein Mensch, die interessiert für diesen Planeten. Ja, Wer ja. kontrolliert das?
0: Keine Ahnung. Also ich glaube, es ist ja. auch mehr indirekt gemeint, weißt du? Sie sind halt so in ihrem eigenen ja. System gefangen, sagen wir es so. Ja, okay, ähm, gut. Aber die Frage mit den Mandalorianern, die habe ich mir auch gestellt. Also, wenn du schon den halben, also eine wirklich gut ausgebildete äh, Söldner auf dem Planeten irgendwo hast, warum äh, betraust du die nicht mit dem Auftrag? Ich meine, an Geld scheint es ihnen nicht zu mangeln. Also ähm, auch da. Das scheint kein wirkliches Gegenargument zu sein, dass sie vielleicht zu teuer gewesen werden. Naja.
1: Ja und auch das Argument, dass also Leute die Stadt mit Waffen nicht betreten dürfen, scheint ja kein Argument zu sein, denn das Argument ist ja ausgehebelt bei bo und Din, denn da heißt es ja, die Waffen gehören zu eurem kulturellen Auftreten. Ja, das tut es bei den anderen Mandalorianern doch auch, also mhm. dürften die theoretisch mit Waffen ja auch die Stadt betreten. Also irgendwie ist das alles so ein bisschen schief und krumm. Wie gesagt, wie kann meine Freunde in die Episode rein? <lacht>
0: Genau. Ja, ähm, bei den Agnords. Während Bo's direkte Art auf wenig Gegenliebe stößt, öffnet Quills Erwähnung durch Mando die Ohren der Agnords beim gemeinsamen Abendessen. Der diplomatische agierende Din erlangt eine Liste mit Orten möglicher zukünftiger Ausfälle diverser Druiden. Als Din eben der nächsten Szene mehrere b 2 Superkampfdruiden aus dem Arbeitstakt zu bringen, versucht, reagiert einer auf seinen Angriff und flieht. Beide werden auf der Verfolgungsjagd durch belebte Straßen fündig und nach kurzer Zeit wird er unschädlich gemacht. Wo findet bei ihm eine Adresse zu einer Druidenkneipe? The Resister.
1: Ja, die Agnods. Toll. <lacht> Fand ich sehr schön. Und hab mich natürlich mit, äh, mit ein bisschen Trauer an uh, unseren einen bekannten Agnod erinnert, von dem ja Mando gelernt hat. Oder mitbekommen hat, wie man am besten mit Agnus umgeht und spricht. Mhm. Daher kannten wir das ja auch. Und immer dieses, I have spoken. <lacht> so wunderbar. Das äh, fand ich ja sehr schön. Wo er dann auch sagte, ich bin Freund von, und ich habe gesprochen und so. Und gleich äh, haben sich alle Türen geöffnet. Das war schon sehr, sehr nett.
0: Ja, also es scheint eine kleine Gesellschaft zu sein, wenn man sogar cool ja. äh, bei den, bei den Agnus hier kennt. Aber wer weiß, vielleicht haben die ja auch sowas wie ein Slack-Channel oder...
1: Ich glaube, das war so nach dem Motto, Also er hat halt behauptet und so nach dem Motto, ein Freund von einem Agnut ist dann quasi auch unser Freund.
0: Wie gesagt, hier, hier merkt man dann plötzlich wieder, dass die, das diplomatische Geschick äh, auf der einen Seite, also Good-Cop, Bad-Cop-Spiel, wie wir das später auch noch mal haben werden, zwischen den beiden, diese, diese Balance, die funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und der jeweils andere kann sich dann auch mal zurücknehmen, äh, auch wenn, ich glaube, in Boos äh, Schauspiel auch so ein bisschen Mürre zu sehen, äh, wenn, wenn sie ihm so das Ruder überlässt. Aber ähm, sie merkt halt, dass sie gegen die Wand läuft.
1: Ja, ja. Und dann natürlich die Verfolgungsjagd. Du hast es schon gesagt, fand ich eigentlich ganz nett. Es ging relativ schnell, aber das bisschen, was man oder was man in der Schnelle dann gesehen hat, wenn man nicht äh, Screenshot für Screenshot quasi zurückgeht, das war schon nett, also das so, da hat man so, so ein bisschen auch diesen Eindruck bekommen eben, ja ich sag Pleasure Planet, Einkaufspassage, äh, Lichter, die leuchteten, also ich, ich weiß nicht, ob es ein Rotlichtviertel war, aber auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall hat man so ein bisschen so den Eindruck auch bekommen, warum oder äh, die Leute eben gerne ihre Druiden behalten möchten und ja, ja. nicht arbeiten und mehr einkaufen und so.
0: Also mich hat es eindeutig, und das wird ja auch häufiger gemacht in der Serie, an große Vorbilder erinnert, nämlich hauptsächlich an Blade Runner.
1: Ja, ähm, ne? ja. Also absolut, als Harrison Ford äh,
0: quasi hm. da äh, seine Replikanten jagt durch das regennasse äh, L.A. Ähm, und ähm, ich fand es, wie gesagt, ich fand es sehr, sehr cool geschnitten und montiert. Äh, alle, ne? also allen Kritikern des das Volume zum Trotze, fand ich sehr, sehr, sehr gut gemacht und ähm, auch die Art, wie Mando quasi dann den Weg abkürzt durch das eine Restaurant und dann durch die Scheibe mhm. springt und sie beide dann im selben Moment quasi auch den Druiden stellen, ähm, das war, war, schon, war schon ganz cool und äh, ich fand es halt witzig, dass sie, äh, in unserer Welt würde man ja so ein, eine Art Streichholzpäckchen oder sowas finden, ne? Und
1: ja, ich wollte nämlich gerade fragen, was zum Teufel ist ein Zündpad? Ja, also
0: das ist quasi das, das Äquivalent dazu. Ich wusste zwar auch nicht, ja. dass, dass Druiden rauchen, aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich fand es auf jeden Fall. Ja, also nett. ich
1: dachte halt vielleicht so von Zündung oder so. Ich konnte damit nicht so richtig was anfangen. An der Stelle habe ich dann auch echt kurz mal auf die deutsche Synchro gewechselt, weil ich dachte, ich muss jetzt hören, was die da in der deutschen Synchro sagen, wie das heißt. Und sie sagen Zündpad. Es hat mir aber nichts geholfen, weil ich dachte, okay, super.
0: Ja, also Sparkpad heißt es im Original. Ja. Äh, muss man einfach so, so nehmen, wie es kommt. Ähm, und naja, klar, also diese, diese B2-Kampfdroiden äh, nach den Prequels irgendwie mal wieder zu sehen in Live-Action, das ist natürlich auch schon was, schon was Besonderes. Und der, der, der B1-Kampfdroide, der das alles überwacht hat in, diesem, in dieser ersten Szene, ähm, der wird natürlich wieder von Matthew Wood gesprochen, äh, der die Originalstimme auch damals in den Prequels äh, allen Droiden geliehen hat. Also auch hier wieder... Eine bekannte, eine bekannte Stimme, sagen wir es so.
1: Hm. Ähm. Äh, fand ich übrigens auch noch nett, wie dann, äh, kaum das was passiert ist, diese ganzen kleinen, ich sage jetzt mal, Mini-Polizeidroiden rausgefahren sind mit, dieses this, äh, this is a crime scene, mhm. äh, please stop, bla bla und dann auch gleich dieses dieses äh, imaginäre gelbe Band oder Holo Band ja. gespannen wurde. Ich dachte so, geil, geil, geil. Also es ist halt natürlich auch so ein bisschen eine Veräppelung von äh, den klassischen Crime-Scene-Serien, äh, die man so kennt, aber fand ich, ja, Fand ich ein äh, kleinen lustiges Nicken in die Richtung.
0: Genau, genau, absolut. Also in dieser doch sehr ernsten Verfolgungsjagd dann wieder so einen kleinen komödiantischen Tupfer noch draufzusetzen, äh, das, das macht Laune. Und äh, ja, ist ja auch äh, dann in der, in der nächsten äh, Szene geht es ja dann irgendwie auch weiter damit. Denn äh, im The Resister, äh, das ja irgendwie sowohl äh, äh, Widerstand heißt, also gesellschaftlich gesehen Widerstand als auch ähm, Widerstand im Bereich äh, Physik. Im Resistor äh, haben die anwesenden Druiden Befürchtungen, durch Menschen ersetzt zu werden, sollten die Ausfälle und Katastrophen weitergehen. Wie wir erfahren, konsumieren alle Druiden Nepente, eine Art Öl-Software-Gemisch, das gleichsam die mechanischen Teile und ihre Programmierung erfrischt. Der bar gibt den entscheidenden Hinweis, dass alle wohl vom selben Nepente-Anteil gespeist wurden.
1: Ja, ich habe verschiedene Dinge, die also Aspekte hier. Zum einen erstmal der Name Resistor. Da dachte ich schon so, uh, ob wir hier vielleicht auf so eine Art Widerstandszelle von Androiden treffen in dieser Bar. Das ist hier geheimes Hauptquartier oder so, wobei das natürlich dann mit dem Zündpad sehr ja, auffällig wäre. Mhm. Ähm, aber irgendwie sowas hatte ich hatte ich erwartet, dass wir auch irgendwie auf sowas treffen und dann natürlich auf lauter unfreundliche Androiden. Stattdessen kam er da halt rein und da fand ich es lustig, da haben wir gesehen, dass also das, ich sag jetzt mal, delikate Hähnchen von Bokatan wohl eher gefragt gewesen wäre, als das etwas Rabiatere von DIN, weil du ja gesagt hast, die wechseln sich mit ihrer Diplomatie ab, also sind schon zwei unterschiedliche Geschmacksrichtungen von Dipl Diplomatie, die wir hier bekommen, denn äh, DIN packt gleich mal die was auch immer Waffe aus und sagt, äh, <lacht> wenn du nicht redest, dann äh, schneide ich deinen Erinnerungschip raus oder was auch immer er da meinte und ja, so irgendwie. <lacht> und und äh, Burkhardt noch so, oh, mach mal ein bisschen halblang, ja, mal gucken erstmal und so. Und da fand ich aber sehr interessant und das war tatsächlich etwas... Anwendung in der Story, dass ich so nicht erwartet hätte, dass eben wir tatsächlich auf, ich sage jetzt mal, freundliche Androiden stoßen, die helfen wollen und die sagen, Moment mal, also auch wir sind betroffen von diesen Problematiken, die er erforscht, von diesen Fehlfunktionen und wir haben einfach Gedanken oder Angst, dass wir ersetzt werden und auch hier wieder sozusagen erfolgreiche Resozialisierung. Er sagt ja, hier sind ganz viele Androiden im Raum, die tatsächlich teilweise noch zurückgehen bis zu den ähm, Separatisten, also noch weiter vorher als die jetzigen ähm, Herr Herrscher, so die an der Macht sind und äh, und und dann hat er einen Satz gesagt und da war ich wirklich wow. Er sagt, ähm, ich habe es mir jetzt auf Englisch nur notiert, Human life is so short, humans created us, that's the least we can do. Also menschliches Leben ist so kurz, auch im Vergleich natürlich zum Androiden, die ja eigentlich ewig leben. Äh, Menschen haben uns erschaffen, ähm, dass, dass das Einzige, was wir tun können oder das kleine bisschen, was wir tun können, ist, ihnen für eine gewisse Zeit zu dienen und ich dachte so wow also so so diese Vorstellung eben auch da macht man sich ja keine Gedanken drum dass so mit in, in einem Blinzeln in einem kurzen Moment äh, was für uns ich weiß nicht was ist für einen Androiden 100 Jahre nichts ja und das fand ich fand ich wirklich also diese diese Betrachtungsweise die da rauskam aus dem was er gesagt hat das fand ich wirklich sehr sehr spannend und auch gerade im Vergleich zu letzter Woche, ne, zu vorletzter Woche, wo wir ja die Folge hatten, wo Captain Teva ja das Mandalorian, heimliche Mandalorian-Hauptquartier, gefunden hat, weil er fünf ihm ja die Info gesteckt hat. Mhm. Und da war es ja so, dass die da alle, ich hatte gerade über diese Szene auch eine Diskussion mit einem äh, anderen Bekannten, über, mit dem ich auch über Mandalorian gesprochen hatte. Und da sind wir eben in die Diskussion reingerutscht. Ich fand es so lustig, dass ja Tewa sagte, ja, ich äh, habe euch gefunden, weil ich jemanden habe, der hier mit mir gedient hat. Und sich ja dann alle Mandalorianer, obwohl sie ja Helme auf hatten, schäl äh, den Seitenblick zugeworfen haben. Wir ja alle wussten, ah, okay, da gucken sich gerade alle an. Und alle denken, einer ist ja ein Verräter. Ich habe das ja auch gedacht. Bis dann eben da dieser Android vorrollte. Und ich dachte, ich liebe es, dass es ein Androide ist, weil das ja immer die also ich sag jetzt mal, ein Lebewesen kann es ja nicht sagen aber es sind immer die, die man vergisst die sind einfach da und die vergisst man aber und die spielen auch irgendwie keine Rolle und ich fand ja bisher, dass die Androiden so ein bisschen auch den Kürzeren immer gezogen haben die sind irgendwie sehr als Sachen behandelt worden, immer sehr unemotional schon teilweise grausam im Vergleich finde ich auch zu, zu den Original-Star-Wars-Filmen und das ist ja auch so eine Diskussion, die gerade so ein bisschen durchs Fandom geht, dass man irgendwie sagt, Leute, die, wie werden die Androiden behandelt? Denn Androide sind ja nicht nur eben Blechschüsseln, wie sie ja immer geschimpft werden. Und und manchmal gibt es ja auch Androiden, die haben auch Emotionen. Da blicke ich noch nicht so ganz durch im Star Wars-Universum. Das ist mir so ein bisschen, ja. also, Aber sie sind auf jeden Fall nicht emotionslose Blechschüsseln. Und dass wir hier dann diesen Aspekt nochmal angesprochen bekommen auf eine Art und Weise, die für darum, dass es für Androiden geht, sehr human ist, sehr menschlich ist, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und auch das aber wieder nur so eine Neben-, so eine Seitenstraße, ja? Also wie viele Nebenquests kann ich kann ich machen, bevor ich bei der Hauptquest am Ende ankomme? Das ist also auch wieder so ein, so ein Ding. Aber das fand ich super. Das fand ich hier richtig, richtig gut.
0: Ja, ja, also, äh, Din hat ja quasi eine problematische Beziehung zu Druiden, wie wir, ja. äh, wie wir das in den vorherangegangenen Staffeln auch schon äh, erlebt haben. Also, dieser B2-Kampfdruide, den wir da äh, vorhin in der vorherigen Szene hatten, der war ja quasi auch an der Ausrottung seiner eigenen Familie beteiligt mhm. ne, und führte ja sozusagen zu dieser Neurose, die ihn in der ersten Staffel äh, gebeutelt hatte und bis dann äh, das Opfer von IG-11 passierte. War er ja auch sehr, sehr vorsichtig, was den Umgang mit Druiden anging? Deswegen war diese mhm. Geschichte hier in der Bar auch wieder so ein kleiner Rückschritt, dass er jetzt auf einmal wieder so extrem gewalttätig gegenüber den Druiden auftritt. Aber wie du schon sagst, also Druiden, also wenn man jetzt an R2D2 oder C3PO aus der Original Trilogy sich dran erinnert, die waren eigentlich schon immer sehr emotional, bisweilen eben auch neurotisch im Sinne von 3PO, die waren auch teilweise einfach arrogant oder eingebildet. oder ne? Also all diese Attribute, die waren teilweise menschlicher als viele Menschen in den, in den Filmen. Mhm. Ja, von, von daher kann man das ganz gut äh, nachvollziehen. Aber es ist sehr, sehr schön illustriert in dieser kurzen Szene. Da gebe ich dir absolut recht. Es gibt halt hier so ein paar kleine versteckte Easter Eggs. Ne? Also wir haben so den, den Riksha-Druiden auf Tatooine von Anakin und Padme. Äh, der, den können wir da finden. Wir haben äh, einen RX-Droiden aus Galaxy's Edge. Äh, äh, wir haben auch einen ganz alten, ein CZ1-Modell aus der Neuen Hoffnung, also Episode 4. Also da gibt es viel zu finden für Druid-Narren und Freunde in dieser Szene. Und, äh,
1: <lacht> und das gemeinsame Rumgepiepe dann noch, sehr schön. Das war ja, auch sehr, genau. sehr toll. Ja. Übrigens Nepente noch, äh, bekannt aus der griechischen Mythologie, finde ich immer schön. Äh, ich hab, wir haben sowieso hier... Eine noch was mit Namen, <lacht> da komm, wollte ich am Ende nochmal drauf kommen, wenn wir durch sind und alle Namen gehört haben. Aber Nepente als ein mythologisches Arzneimittel oder aus der Mythologie, äh, dass Helena die Frau von Benelaus, ähm, bekommen hat und dann dem Wein beigemischt hat. Und angeblich soll es eben. Leiden beseitigen und Ängste und Kummer verjagen und alle Krankheiten vergessen machen. Mhm. Also so das Wunderallheilmittel fand ich auch äh, einen interessanten Aspekt, dass wir hier eben Nepente als Bezeichnung haben. Ja. ja, eben für dieses, ja, ich sage jetzt mal Schmiermittel <lacht> im weitesten <im> <lacht> Sinne für die Androiden.
0: Gibt es nicht sogar auch eine Track-Episode, die Nepente heißt? Ja,
1: ja genau. Ja. Nepente ist der Planet. Deswegen, äh, das war, das war. Deswegen hatte ich es noch so. <lacht> auf der Zunge ist der Planet auf dem Riker und Troy. Genau. angesiedelt sind in Picard, in genau. der Serie PK. Ja.
0: Zum Tag der Aufzeichnung ist übrigens First Contact Day. Insofern.
1: Ja, stimmt. <lacht> Ein lieben
0: Gruß an alle Trekkies da draußen. Ähm, ja, machen wir aber mal weiter. In einem Labor wird man plötzlich von einem Druiden attackiert, den Din mit dem Dunkel schwer zerteilen kann. Nanodruiden sind wohl offensichtlich der Grund für das veränderte fehlerhafte Verhalten und ein Chaincode weist den Weg auf die Techno-Union und auf eine illegale Anschaffung der Druiden durch Commissioner Hellgate. Ich fand es sehr ja großartig, dass wir hier eine Leichenhalle für Druiden haben.
1: Ja, ein bisschen makaber, aber ja. Ich wollte nur sagen, diese ganze Szene dann auch mit, mit der Frage oh, hier sind irgendwelche Dinge in, in dem Nepenthe drinne und sind die denn noch aktiv? Und äh, kaum ist die Frage gestellt, geht ja dieser fliegende Labordruide los oder was auch immer das so ist. Und da muss ich natürlich auch so ein bisschen dran denken, obwohl das vielleicht ein bisschen weit gefasst ist, an die Szene mit Luke, der ja auch diesen Ball mit seinem Lichtschwert ähm, jagen ja. muss mhm. sozusagen. und im Grunde hier dann ja so ähnlich, weil, und das natürlich super spannend, um diese diesen Androiden oder diese Kugel eben lahmzulegen, ja, Mando dann seinen schwarzen, ich sag mal schwarzen, sein dunklen Licht, sein dunkles Lichtschwert zieht, also den Darksaber, mhm. und die Szene war doch so toll, oder? Also diese, ich weiß nicht, zehn Sekunden oder was, wo dann auch äh, dieses <sie sie> diese Musikthema angespielt wird, ähm, genau so lange, wie er eben diesen, dieses Lichtschwert hoch- und einmal runterfahren lässt. Und dann ist da dieser Droide äh, äh, flachgelegt und äh, in zwei Teile geschnitten. Und ja, toll. Und ein, ein Mandalorianer, der Lichtschwert benutzt und so. Also Allein für diese Szene nehme ich alle Gastauftritte in Kauf.
0: <lacht> ja, die macht schon Spaß. Also ich finde auch diesen, diesen, ähm, ja, das ist wahrscheinlich so ein Chirurgie-Droide ne, mit seinen Laserstrahlen, ja, der dann auf einmal so abdreht, <lacht> äh, den fand ich auch irgendwie sehr putzig. Also erinnerte, also mich hatte an den, äh, den Dr. Ball, so heißt er, äh, den... Mhm. Äh, den äh, Droid auf dem Todesstern irgendwie erinnert. Ähm, ja, okay. <lacht> nur halt in weiß, aber ja, es äh, ist, ist schon eine coole Sache. Und ja, also da äh, im Hintergrund äh, laufen wohl offensichtlich irgendwelche Subroutinen, die dann dazu führen, dass die Droiden aktiviert werden, wenn man ihnen auf die Spur kommt. Ähm, keine Ahnung, äh, aber äh, ich fand es auch interessant, ich hatte es gerade schon angesprochen, ne, dass es also eine, eine Leichenhalle für Droiden gibt, was äh, ja eigentlich total überhaupt keinen Sinn macht. Aber ich glaube, das ist halt einfach so eine Trope, wie man sie aus jedem äh, Film noir oder jeder Detektivgeschichte halt auch kennt, dass äh, man an irgendeinem Punkt der Geschichte in einem Krimi halt eben auch mal in die Leichen, ins Leichenschauhaus muss und äh, irgendwelche Leichen sich anguckt. Und ähm, das, das, äh, ja, das fand ich irgendwie sehr witzig, dass man das dann auch noch hier mit reingehoben hat. Und ähm, dass Bo dann auch so mitleidig fast schon auf ihn herunterblickt. Also, das äh, ja, war ein sehr netter Moment. Konfrontiert mit den Anschuldigungen droht der heimliche Separatist und Doku-Anhänger Hellgate in der nächsten Szene, alle friedlichen Druiden wieder in den Ursprungszustand als Kampfdruiden zurückzuverwandeln. Während seiner Rede wird er von Bo mit den Worten Politik niedergeschossen und betäubt.
1: So, Was anderes habe ich mir von Bo auch nicht erwartet. Ja. Die Frage war, du, ist sie schnell genug ihn. Zu, also anzuschießen oder abzusippen, bevor er den Knopf drückt, ja. Der Taser <lacht> aber Taser hat gut funktioniert. <lacht> ja, genau. Aber naja, diese ganze Szene war natürlich echt äh, einmal auf 110 gedreht, ja, dieses Ho, und wenn ihr nicht macht, was ich will, dann drücke ich den großen roten Knopf und dann wird alles implodieren. So, ho, <lacht> Ja, so. Also es war. <lacht> es, also hier werden ganz viele Tropen einfach aneinander gereiht und verspielt. Auch in sehr schöner Spielfreude. Es ist natürlich ähm, alles sehr antiklimatisch. Also, dass er dann tatsächlich auch das, der, der Bösewicht ist, was wir uns ja schon eigentlich in dem Moment Moment gedacht haben, indem wir den Schauspieler gesehen haben und ja, naja, gut. Und er gehört wohl äh, zu den Separatisten und dann musste ich zugeben, Moment, wer waren die Separatisten nochmal? Google, Google, Google. Ach so richtig genau. Ja. 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 Übrigens, das wollte ich fragen, vielleicht weißt du das, das weiß ich nicht, weil ich äh, gerne auch so Symbole durcheinander bringe. Die große Brosche, also ich sage jetzt Brosche, das ist ein Abzeichen auf seiner Brust, dieses goldene Riesenabzeichen. Hat das was zu bedeuten? Kennen wir das? Ist das irgendwie eine Anspielung an was? Ist das nicht, ein altes Symbol der Separatisten? oder Nee, das, das wäre zu so
0: offensichtlich gewesen, glaube ich, in seiner okay. neuen Position. Aber äh, ich fand es interessant, dass, äh, dass es so, äh, so prominent auch immer hm. wieder ins Bild gerückt wurde. Ich habe aber wirklich ne, keine, keine Star-Wars-Bezug dazu herstellen können. Okay. Ähm,
1: es könnte auch einfach nur äh, ein, ein äh, kleine Verbeugung von Lizzo sein, von der man weiß, dass sie ja gerne so üppig Schmuck und so.
0: Ich gehe mal schwer davon aus. Vielleicht. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall passt sein Kostüm nicht so ganz und wie du schon vorhin gesagt hast, ich fand hier in dieser Szene gerade auch, wie er die, die Zeilen dann auch ausspricht und schauspielert, merkt man schon das Alter von Christopher Lloyd mittlerweile deutlich mhm. an. Also ist schade, man weiß natürlich, dass man für diese übergroßen Rollen ihn gerne auch äh, dann anstellt in, in, als Schauspieler, aber ähm, ja, es bleibt halt hier so ein, bi ein bisschen ein bitterer Nachgeschmack, weil es halt einfach sehr, sehr früh auch vorhersehbar war, wie die Geschichte sich entwickeln würde. Und
1: das Dumme ist, man kann ihm ja keinen kein Strick daraus drehen, dass er in seinem Beruf erfolgreich geworden ist. Es ist mal so, oh, verdammt. Also, ja. nee, es ist halt
0: also, ne, das ist halt ja. leider so. Es gibt halt etliche Schauspieler, die, die halt einfach auf eine Rolle äh, festgelegt werden. Und bei ihm war das halt schon relativ früh der Fall. Und naja, klar, ich meine, äh, wenn du dann irgendwann mal so eine ikonische Rolle prägst, wie den verrückten Wissenschaftler, dann kann ich mich da auch nicht ausnehmen. Ich hatte auch in einer der vorangegangenen Episoden spekuliert, dass er irgendwann mal neben Dr. Pershing einen verrückten Wissenschaftler vielleicht spielen würde
1: ja. in,
0: im Auftrag von Moff Gideon oder so. aber dazu ist es eben leider nicht gekommen und er ja, meiner Ansicht nach ist er hier ein bisschen verheizt worden, denn ähm, er, sein Stern kann natürlich auch nicht wirklich glänzen, wenn man eben noch zwei andere, Gaststars in so eine Episode reinquetscht. Also deswegen glaube ich, dass eben auch die Auflösung mit seiner Backstory auch so ein bisschen merkwürdig, super kompliziert war. Und frage mich dann immer, ob ein normaler Casual Zuschauer das überhaupt versteht, was die Separatisten jetzt nochmal genau waren. Und, ne? also,
1: ich glaube es nicht. Ja. Also, selbst ich musste es nochmal googeln. Also, beziehungsweise ich weiß es, konnte aber kurz nicht einordnen. Kurzer Senioren-Moment. Und dann, ach ja, richtig, genau. Also, ich glaube nicht, dass jemand, der dann da casual irgendwie drauf guckt, das weiß. Er muss das wissen. Ich glaube, er muss es auch nicht wissen. In dem Moment, in dem er aber dann eben äh, Hellgate Count Doku erwähnt, wird man vielleicht hellhörig. Da denkt man, ah, okay, Moment, vielleicht muss, war da doch irgendwie irgendwas.
0: Richtig, ja. er hat ihn als Visionär bezeichnet, das fand ich ja halt doch Ja, Ja, naja, gut.
1: Aber das würde ja schon reichen, um es einzuordnen. Da weiß man, ah, okay, also tendenziell eher auf der dunklen Seite als auf der hellen.
0: <lacht> Nachdem der Unruhestifter ins Exil auf den Mond von Paraquat verbannt wird, erhalten Din und Bo ehrenhalber den Schlüssel von Plasier. Grogu wird zum Ritter geschlagen und nun können sie endlich die vor Ort stationierten Mandalorianer treffen.
1: Also, ja, ich meine, der Schlüssel natürlich in Riesig. Das war da auch so ein bisschen so eine Veräppelung, klar. Und Grogu, den wir ja gar nicht erwähnt hatten, der hier einfach mal eine kleine Auszeit hatte in dieser Folge, denn er hat im Grunde ja, er hat die ganze Zeit bei der, gehen verbracht, äh, denn <lacht> die hat ihn mit Essen gelockt. Ich finde es so schön, dass wir genau wissen, was Grogos Priorität Nummer eins ist, egal in welcher Situation, Essen. Das also passte hier wieder ganz wunderbar, aber ganz ehrlich, Grogo war in dieser ganzen Szene mit der Herzogin nichts anderes als ein grüner Welpe. <lacht> den sie da irgendwie im Arm kuschelte und ja. dann auch noch so auf dem Kopf kraulte und ich dachte so, wow. Und jetzt am Ende natürlich, ich weiß nicht, ich habe immer so ganz viele andere Vibes gehabt. Bei diesem Spiel, die sie, das sie da spielten, hatte ich so ein bisschen so Alice im Wunderland-Vibes so nach dem Motto, ab mit dem Kopf. <lacht> 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 Wo sie dann eben diese Bälle durch diese Ringe schoss und man genau gesehen hat, dass Grogu da so ein bisschen mit der Macht nachgeholfen hat. Und äh, um zu schummeln, fand ich auch sehr schön. Ja, also es war, es sind immer so ganz viele kleine humorvolle Elemente drinne. Aber, tch, ja,
0: <lacht> bringt
1: ja. es was zur Gesamtstory. Nein, aber es war trotzdem ganz nett. Und natürlich fand ich aber, was, was ich gut fand, war, Grogu, dass grogo tatsächlich hier eben mal aus der Schusslinie raus war, weil Din den ja echt überall mit hinschleppt. Man hat es ja auch vor zwei Folgen gesehen. Alle Kinder sind im Bett, wenn die Erwachsenen sprechen, weil es die Mandalorianer sich da äh, beratschlagt haben mit ihrem mit ihrem... Sprechstab haben wir da und, äh, und alle Kinder sind im Bett Nur Grogo sitzt dabei Alle gehen irgendwie auf Mission äh, keine, der, Keiner der jungen Jünglinge Der Younglings ist dabei Nur Grogo wird immer mitgeschleppt Und ich so, weißt du, immer so mitten in die Vollen Und so, der ist ja im Grunde noch Ein Kind, in Anführungszeichen Oder zumindest ein Teenager Oder wie auch immer man ihn da einordnen möchte Und diesmal hat er tatsächlich mal was gemacht äh, Was man, was Kinder machen Nämlich einfach die Auszeit im Bällebad so.
0: Genau Genau, und, und mitspielen sozusagen. Genau. Und sich daran freuen, dass er mitspielt. <lacht> und ihm...
1: essen und, ja. und kuscheln, genau. Ja, ja.
0: Ähm, äh, es gibt dieses ein, diesen einen Satz, den, äh, den Hellgate sagt, bevor er abgeführt wird: ähm, If that is not the quactor calling the stiffly a slimy. Ja. Ähm, das würde man so übersetzen: Mit einem Esel nennt den anderen Langohr. Ähm, also da geht es quasi äh, darum, dass er darauf spekuliert dass er äh, irgendwann dann auch in Zukunft wieder begnadigt werden würde und er zeigt mhm, sich ja auch dann sehr schnell, sehr reumütig, ähm, naja keine Ahnung. Sehr
1: unzufriedenstellend. Das fand ich auch sehr antiklimatisch. Und die herzugehen dann, also vielleicht kannst du mir ja dann irgendwann mal verzeihen und die herzugehen. Vielleicht. Und dann wird er da einfach so gehen gelassen. Kein Gefängnis, keine große Strafe. Und ich dachte so, okay, ich, mir ist schon klar, dass hier so dieses Resozialisierungsding eben gezeigt werden soll und vielleicht auch auf die Spitze getrieben und übertrieben und satirisch dargestellt. Aber das fand ich irgendwie sehr unzufriedenstellend.
0: Ja, er hat ja auch also Menschenleben in Anführungszeichen auf dem Gewissen. Also es ist ja nicht so, ja. als wäre ja, das jetzt nur Kavaliersdelikte gewesen.
1: Genau, genau. Ähm, Auf der anderen Seite, wenn wir den Maßstab anlegen, dann dürfte sie auch ihrem äh, also Göttergatten nicht verzeihen.
0: Das stimmt, ja. ja ähm, schön, wir haben auch einen, einen kleinen BNI-Druiden, äh, der den Schlüssel übergibt, äh, Spitzname Bunny. Ähm, und äh, ja, äh, also es war schön, Gogo noch mal ein bisschen in Action zu sehen.
1: Sir Krogo bitte.
0: Sir Krogo genau, der jetzt ein Ritter <lacht> ist. Das könnte ihn wahrscheinlich dann auch in ein paar Jahren, wenn alle anderen Mendos tot sind, dann zum Thronfolger der Mandalorianer machen.
1: Uh, oh, okay.
0: <lacht> ja, als galaktischer Ritter oder was immer er dann für einen Titel trägt, äh, ist er da prädestiniert für, naja.
1: Aber ähm, ich meine, hallo Grogo hat ja echt, der muss breite Schultern haben. Ein Mandalorianer, ein Jedi und ein Ritter. Also, aber ein richtiger Ritter, nicht nur so ein Jedi-Ritter. Ja. Vor allem Spannend.
0: im, im jungen Alter schon, also das ist ja ja. so wenig wie er bisher schon erlebt hat, ne? also ist ja. ja auf keine Kuhhaut. Naja. Nach alter mandalorianischer Tradition fordert Bo Ex-Woofs heraus, um ihn nach kurzem intensiven Kampf zu besiegen. Daraus entspinnt sich jedoch eine Diskussion um das Dunkelschwert, den er erzählt, wie er es auf Mandalore verlor, als er von dem Druiden bezwungen wurde und Bo Hilfe des Dunkelschwertes diesen daraufhin besiegte. Mit Zustimmung aller anwesenden Mandalorianer übergibt er Bo das Schwert, das sie nun rechtmäßig führen darf und alle Mandalorianer für eine glückliche Zukunft einigt.
1: Talking about antiklimatisch. Also ich meine Hallo. Ja. Uh, gut, wir haben den Kampf bekommen zwischen Bo und, und Wolf und Wolf. Ich sage mal Wolf. <lacht> ja und das war nett und äh, wenigstens ein bisschen Action und so, zwischendurch auch diese Schnitte auf Krogo, wo ich immer dachte, warum schneiden die jetzt auf Krogo? Äh, wird er vielleicht irgendwie machttechnisch, wie, mir, wie er den Ball manipuliert hat, vielleicht irgendwas hier im Kampf zugunsten von bo manipulieren? Damit hatte ich vielleicht ein bisschen gerechnet, kam ja aber nichts. Sie war ja dann äh, fit genug, um, um sich selber zu, dem Ganzen zu erwehren. Ja, ach, ich weiß nicht. Auch so dieses, sie sitzen ja da in diesem, in diesem ich sag, Zug oder in, dieser, in diesem Ding, das sie dann dahin bringt und wo Dinja dann noch so fragt, was hast du denn jetzt für einen Plan? Und sie so, das werde ich wissen, wenn ich da bin. Ja, und ich genau. dachte so, super, also kein. Mhm. <lacht> das ist auch so, ach ja, ach naja. ja. ja es ist, und, äh,
0: man hat immer so den Eindruck, sie schieben die Charaktere gerade immer so in die Position, wie sie sie gerade brauchen, weil ja, sie, ja. Machen, sie machen aus ihr dann in, wieder... Quasi eine mit Imposter-Syndrom belastete Bo in dieser Sequenz. Und wie gesagt, ich empfinde es auch wirklich als Lazy Writing, was da passiert. Also
1: Absolut. Das ist auch so. Die,
0: die, der spannendste, dramatischste Konfrontationsmoment wäre doch gewesen, wenn Bo und Mando aufeinander losgehen müssen. Und dann einfach so nach dem Motto, naja, eigentlich haben wir das Problem vor vier Folgen schon geklärt. Denn du hast ja irgendwie den, den Cyborg da irgendwie niedergestreckt und mhm. aus dem Grund bist du jetzt rechtmäßige Eigentümerin des Schwertes. Das ist schon, oh, 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 also...
1: Vielleicht sollte auch einfach so ein bisschen also gezeigt werden, natürlich, ich habe nicht angezweifelt, dass die beiden miteinander kämpfen werden, also nicht kämpfen werden. Das war mir eigentlich ziemlich klar. Das, das finde ich insofern interessant, als dass ich zur bo in der vorherigen Staffel halt das noch nicht gesagt hätte. Also man merkt schon, dass eben zwischen Bo und Din ja doch zumindest ähm, ja eine ne Freundschaft oder eine vage Freundschaft irgendwie sich entsponnen hat so ein bisschen und dass da auch Loyalitäten sind. Wie das dann aufgelöst wurde, wie gesagt, das fand ich auch äh, ja, äh, sehr unzufriedenstellend, also sehr ja, durch irgendwie um die Kurve, um die Ecke, durch den Rücken ins Herz. Das ist also wirklich... Äh, nee. Ja, zumal,
0: zumal sie auch erst in der letzten Episode den Auftrag bekommen hat ne, von der Schmiedin, ja, ja. also dass sie da losziehen soll und, und das geht jetzt alles relativ problemlos
1: fang damit nicht erst an. Da habe ich auch so meine Probleme mit dem mit der ganzen Geschichte. Nichtsdestotrotz, ja, richtig. Aber das war ja eben noch die große, letzte, spannende Frage, wo ja jeder sich gefragt hat, eben nach letzter Woche, nachdem sie ja beide Wege laufen kann. <lacht> die Frage eben, ja, aber schön, dass sie das kann, aber ohne schwarzen, schwarzes Lichtschwert bringt ihr das rein gar nichts. ja. Das ist, ja, ich weiß es nicht. Ich hätte halt erwartet, dass die beiden vielleicht zusammen eine ganze Zeit lang, eben auf die, also die Quest machen und dann am Ende die große Konfrontation kommt. Mhm. Aber das wird jetzt alles eben vorgezogen und gelöst, weil sie eben wahrscheinlich dann für die restlichen Folgen jetzt die äh, Armee braucht oder die Schiffe braucht. Und ja, das ist halt eine klassische Episode, wo halt auf dem Schachbrett alle Figuren in die richtige Position gebracht werden, um dann jetzt eben das letzte Drittel der Season noch vor nicht zu Ende zu bringen, mit ja. großen Kabum. Genau.
0: genau, genau. Das Finale wird vorbereitet und äh, da hat man dann plötzlich auch nicht mehr so viel Zeit, äh, um das zu machen. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich finde, es ist eine, eine verschenkte, äh, interessante... Äh, Konfrontation zwischen den beiden, die man hier einfach dann äh, opfert, um äh, die Geschichte möglichst schnell weiterzuführen. Ähm, Total, ja. Ein schön, schöner Moment war, als Ex ähm, quasi Dins mandalorianische Herkunft bezweifelt. Ja. Ähm, und äh, also genauso wie, wie Din das nämlich auch schon mal gemacht hat in dem äh, Kapitel 11, was Bryce Dallas Howard... Äh, wo sie auch Regie geführt hat, als er zum ersten Mal den Nachteulen gegenüber trat und die keine Helme trugen. Und mhm. er hat dann quasi auch gesagt, ihr seid auch keine echten Mandalorianer. Und das fand ich ein schönes Callback, das hier nochmal aufzugreifen.
1: Ja, wobei da war meine Frage, behauptet er das, weil eben er nicht auf Mandalore geboren ist? Ja. Ja, genau. Ja, gut, okay. Mhm.
0: Aber ja, gut. Interessant ist natürlich, dass Moff Gideon, den wir in der, in der letzten Folge, in der Post-Title-Sequence, habe ich sie genannt, mal kurz angepingt gesehen hatten, oder besser gesagt, das zerstörte Lambda-Shuttle, aus dem er geflohen ist, Ja, dass er halt hier in dieser Folge wieder mal nicht vorkommt, weder als kleiner Snippet noch namentlich irgendwie erwähnt. Ähm, und äh, ja, das lässt für mich halt immer so ein bisschen den, den, den leicht schalen Geschmack eines Ausdehnens von, von der Season, dass man also jetzt quasi die interessante Geschichte dann eben sich fürs Filmale aufhebt und dort mhm. dann äh, thematisiert. Ähm, ich hoffe es mal, nicht dass man da dann auch noch mal irgendwie so einen Cop-Out macht und wir mhm. ihn vielleicht gar nicht mehr sehen in dieser Staffel, sondern nur so einen Rücken also, oder sowas
1: wenn tatsächlich, ich hatte ja so diverse Theorien, was diese Szene angeht und ich meine, das naheliegendste ist ja, wir reden ja über eben dieses Stück Beskar, das da in der Wand eingebettet ist. Es, es gibt ja verschiedene Dinge, die das Ganze nehmen kann an Wendungen. Das naheliegendste ist, dass eben Morf Gideon die, die, die äh, Stricke im Hintergrund zieht und eben die zwei Parteien, also Mandalorianer und äh, den Rest eben aufeinander möchte, um zwei vermeintlich starke Gegner irgendwie auszunocken und zu schwächen. Das wäre so meine, also dass es eben nicht stimmt, dass das alles manipuliert ist, das wäre eigentlich so die einfachste Theorie. Aber ich hatte auch eine ziemlich crazy äh, Theorie, weil es kann ja dann nur in zwei Richtungen gehen. Und äh, eine Richtung davon wäre, und das ist die crazy Richtung, dass ich kurz überlegt hatte, ob die anderen Mandalorianer, also jetzt hier diese Kopfgeldjäger, ob die nicht vielleicht Moff Gideon folgen, weil mhm. Kohle. Ja, das war so mein Gedanke gewesen. Und als wir dann hier am Anfang gleich diese Szene hatten mit eben diesem alten Sternkreuzer, wo ich dachte, Moment mal. <lacht> also da habe ich, hab ich gedacht, dass wir das bekommen, um eben die restlichen Mandalorianer einzuordnen unter geldgierig und eben ohne moralischen Kodex. Und dann würde das ja passen. Mhm. Das war ursprünglich mein Gedanke. Und wenn es tatsächlich in diese Richtung gehen sollte, was natürlich ein extrem linker äh, Haken wäre und eine Storywendung, die man sich eigentlich nicht richtig erklären kann, weil eigentlich sollte kein Mandalorianer jemals im Gideon folgen, weil nach der Tränen und so weiter, ja. Also eigentlich nie. Aber wenn die tatsächlich nur reduziert sind auf Kohle und nur darauf irgendwie ähm, sich konzentrieren und auf nichts anderes, dann würde diese Folge ja total gut passen, um eben die einzuordnen, in genau diese, also um genau das dem Zuschauer nochmal klarzumachen. Und dann käme diese Wendung, wenn sie denn käme, jetzt in den letzten beiden Folgen gar nicht so überraschend.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ja, alles große Spekulation. Ja,
0: absolut, ja. Also wir sind genauso klug, glaube ich, wie noch vor zwei, ja, drei anderen wie alle. Folgen. <lacht> genau, es, äh, es bleibt ein großes Mysterium, ähm, auf was das Finale zusteuert. Klar, Moff Gideon wurde so häufig erwähnt, dass man eigentlich äh, alle seine Chips nur auf seinen Namen setzen kann. Aber inwiefern äh, er dann äh, ja, so eine Art imperiale Zelle wieder aufbaut oder wie groß die ist oder mhm. was für Connections nach oben oder nach unten bestehen, darüber äh, kann man halt irgendwie auch nur wahnsinnig spekulieren.
1: Meinst du denn, dass wir eine, ein ähm, Zurückerobern von Mandalore am Ende als großes Finale jetzt hier sehen
0: werden? Ich weiß es nicht, weil ganz ehrlich, Mandalore ist doch eigentlich komplett von diesen grünen Kristallen überzogen. Äh, da lebt keiner mehr. Also ich glaube schon, dass sie irgendwann wieder auf dem Planeten leben, aber ich wüsste jetzt nicht, wer da von wem sie ihn befreien sollten.
1: Hm. Ich glaube ja, dass da viel mehr überlebt hat, als man meint. <lacht> Ja, ja Es kann hm. natürlich sein,
0: dass im Untergrund äh, Moff Gideon irgendwie Beskar abbaut und sich da eine neue Rüstung von hat äh, schmieden lassen und ne, deswegen diese Reste in dem Shuttle äh, übrig blieben, als er da ausgebrochen ist. Aber ähm, alles andere kann ich mir da so Na, gar wir nicht Wir haben ja auch noch
1: den, den Mythosaurier, also vielleicht kriegen wir jetzt noch die die epische große Jagd auf den Mythosaurier. Ach, ich weiß nicht. Dafür sind einfach zu wenig Folgen übrig. Richtig, das genau. ist Es also, steht noch eine ganze Menge an, ja. Hm. ja, ja.
0: Aber das übrigens, ist, ja auch, ist ja auch interessant, dass man dann mittwochs morgens immer aufwacht und auf Disney Plus klickt und dann äh, ja, überrascht wird.
1: Ja, übrigens, was ich noch mal kurz erwähnen wollte, weil ich es vorhin gesagt hatte, also sprechende Namen. Diese ganze Folge ist voll von Namen oder Namens... Äh, Ähnlichkeiten, oder vielleicht ging mir das nur so, also ich meine die Rolle von Jack Black, Captain Bombardier, also Bombe, Bombardier irgendwie, ein Mensch, der andere äh, äh, bebombt be oder abschießt, ja, mit der Hintergrundstory, die er hat, äh, ja ganz nett. Gut, die herzugehen, äh, weiß ich nicht, ob das vielleicht, wie gesagt, auch eine entsprechende Referenz ist. Dann haben wir Hellgate, der geschrieben wird H-E-L-G-A-I-T, mhm. aber natürlich klingt wie das Tor zur Hölle. Genau. ja. <lacht> äh, und, äh, und so weiter und so fort. Dann haben wir Resistor, also im Sinne von Widerstand. Äh, ja, auch interessant eben, weil man vielleicht denkt, Widerstandsbewegung oder was auch immer. Also wir haben hier durchgehend ganz viele sprechende Namen. Der Planet, Plaisir. Also mhm. Pleasure oder aber welches Plaisir, französisch, ist denn deins? Ja, also was ist dein Gift? Ähm, und solche Dinge fand ich irgendwie ganz nett hier durchgehend durch die Folge. Hatten wir das immer wieder, wo ich dachte, ach guck, da hat einer sich vielleicht ein bisschen Gedanken gemacht oder, wie gesagt, uns ja, getrollt.
0: Das Jedem Tier ja. schon sein Pläsier, würde der Kölner sagen. Ja. Das passt natürlich dann auch sehr gut auf diesen Vergnügungsplaneten, ja. Ja, ja, und da ähm, ja, muss man am Ende dann, äh, dann irgendwie nochmal so ein kleines Fazit ziehen und sagen, ja, vielleicht waren es doch ein paar zu viele Cameos. Also mhm. vielleicht hätten es ein bisschen mehr, auch weniger der Story wahrscheinlich gut getan.
1: Man hat auch wieder das Gefühl, wieder mal irgendwie wissen die nicht richtig, wo, wo sie hin wollen. Eigentlich entweder hätte man eine ganz klare Bottle-Episode gemacht, nur mit dieser Story mit den Androiden und dann am Ende ist Schluss. Oder aber man macht eben einfach die Story um die Mandalorianer, die natürlich für eine Folge zu wenig hergibt. Da hätte man noch ein bisschen mehr äh, oder was anderes vielleicht erzählen müssen drumherum. Aber dieses Gemische wieder, das ist irgendwie ja, ich weiß. Wie gesagt, man hat das Gefühl, wie viele Freunde kann ich unterbringen und äh, ja. ja, also ja. Die, die ist echt für für ja für einen Hut. Also ich brauche die <lacht> Folge nicht. Ich kann ja. die Folge, denke ich, wenn ich mir die Folge an, die Season angucke oder wenn jemand Fremdes sich die Season anschaut und man lässt diese eine Folge aus, glaube ich nicht, dass man dann in der Handlung Defizite hätte.
0: Nee, weil wir ja durch die Recaps eigentlich auch immer ganz gut äh, immer wieder eingeführt werden äh, zu Beginn ja. einer jeden Folge. Und ja, äh, wenn, ne, wenn man jetzt also ganz böse ist, dann reichen eigentlich die letzten ähm, sechs, sieben Minuten der Folge aus, um mhm. den großen Story-Arc weiter zu verfolgen um bo mhm. Aber naja, wir wollen es jetzt auch nicht zu düster zeichnen.
1: Grundsätzlich wollte ich nochmal sagen, ich habe mich trotzdem gefreut, die anderen, also die äh, vorherigen Mandalorianer nochmal wieder zu sehen die alte Truppe von Bokatan und so, das war ja auch irgendwie nett, auch wenn natürlich nur äh, der Anführer zu Wort gekommen ist, alle anderen haben stumm daneben gestanden. Ja. <lacht> ja, aber trotzdem, das war schon noch ganz nett.
0: Naja, das sind, also ne, jetzt bringst du mich noch auf einen anderen Punkt, obwohl ich ja eigentlich nicht mehr so kritisch äh, reden wollte, aber <lacht> es ist schon merkwürdig, dass die Mando's äh, so schnell sich ähm, von einer ähm, Position immer in die andere auch begeben. Hm. Ne, also ähm, ich weiß es nicht. Ich
1: glaube ja, dass die heimlich alle Bokatan-Fans sind <lacht> und ihn nur als temporäre, temporären ja. Chef für zwischendrin äh, also angenommen hatten. Ich glaube, die haben sich auch gedacht, Bukatan kommt bestimmt irgendwann wieder. Also hier schlüpft ja eigentlich nur Boca in ihre alte Rolle zurück. Es ist ja nicht so, als ob das jetzt jemand komplett Neues wäre. Ich glaube, wenn das jemand Unbekanntes komplett Neues wäre, wäre da viel mehr Zögern.
0: Genau, deswegen, also ihr Track Record als Anführerin der Mandos ist ja nicht wirklich besonders äh, ja, äh, hoch. Sagen wir es mal so. Und äh, insbesondere, weil sie ja auch in der äh, bei Rebels, also der Animationsserie, mhm. das Dunkelschwert in, ja quasi ähnlich auch überbracht bekommen hat äh, von, mhm. von Sabine Wren, also in, auch einem, einem Charakter. Ähm, und daraufhin dann sozusagen ihr, äh, das alles schief lief auf Mandalore und dann äh, das dem Imperium zum Opfer fiel, der komplette Planet. Ähm, Gerade da ergibt das auch wenig Sinn, ähm, dass sie das jetzt... In, in, in diesem antiklimaktischen Moment wieder so akzeptiert. Aber gut, sei es drum, für den, für den Dienst der Geschichte wollen wir es einfach so akzeptieren, glaube ich.
1: Ja, und ich glaube, deswegen wurde ja auch diese komplizierte Story von wegen, ja, ich habe sie ja nicht geschenkt, sondern ich habe sie ja so, sie hat es ja quasi zurückerobert gemacht, weil sie ja auch sagt, so gut du das meinst, aber als Geschenk geht das nicht gut. Also da mhm. wusste sie ja genau, wovon sie redet. Ja. ja. ja.
0: Naja, ja, in diesem Sinne, liebe Britt-Marie, hast du noch finale Gedanken?
1: Da, außer, dass es eben eine unerwartete Episode war. <lacht> nicht wirklich. Ich war trotzdem, trotz aller meiner kritischer Aussagen, die ich jetzt hier gebracht habe, es gab zwei, drei Aspekte, die ich doch äh, sehr gut fand. die Wie die Geschichte mit den Androiden, wie eben dieser Grundgedanke der Resozialisierung. Ähm, wie vielleicht auch so ein bisschen so das, äh, die Chemie auch zwischen äh, denen und Bokatan und ich meinte jetzt nicht äh, nicht als Schipper, sondern tatsächlich einfach nur so als Friendship. Also das war alles irgendwie, äh, das fand ich gut und ich war auch amüsiert von dem einen oder anderen Joke, auch wenn das natürlich alles ein bisschen überzogen war und deshalb am Ende tatsächlich unterhalten. Brauche ich die Episode nochmal? Nein, war sie trotzdem nett? Ja.
0: Genau. Ja, so würde ich das auch sehen. Also, das ist, glaube ich, ein, ein gutes Zusammenfassen der, der ganzen Situation. Ähm, ja, wenn äh, unsere Zuhörer dir folgen wollen, Brit Marie, wo können sie das tun?
1: Ich glaube am einfachsten tatsächlich auf Twitter oder auf Mastodon, da bin ich jeweils unter Lundaklumpen80 zu finden. Unter äh, am besten guckt man unter Twitter, da bin ich auch, da ist meine Mastodon-Adresse auch verlinkt, wenn man möchte. Und ansonsten natürlich geht alle hin und hört meine Podcasts. Ich glaube, die, die größte Schnittmenge wird wahrscheinlich noch Trackhasm haben, mein Star Trek Podcast. Und ja, man kann Star Trek Fan und Star Wars Fan sein. Ich sage immer, wenn das Wort Star im Titel ist, dann bin ich mit großer Wahrscheinlichkeit Fan davon. Und äh, also seid ihr alle herzlich willkommen, da gerne reinzuhören.
0: Ja, ja, geht mir genauso. In diesem Sinne, ich danke dir, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Und, äh, ja. ja,
1: danke, dass ich da sein durfte. Es war trotz der Episode lustig.
0: <lacht> Möge die Macht mit euch sein.